0: Noches, os doy la bienvenida un miércoles más a vuestras charlas educativas. Un miércoles más, pero ya lo sabéis, nunca un miércoles cualquiera. Nos encontramos en pleno monográfico sobre inteligencia artificial. Y claro, no podían faltar nuestros compañeros, nuestras compañeras de programamos. Y hoy tenemos aquí, vale, y ahora es cuando. Sergio, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿verdad? Sergio, ¿no? No, por favor, dígame.
1: Jesús, mira, Jesús Moreno, pero sí llevamos media hora hablando, Ingrid.
0: Pero yo sé que llevamos media hora hablando, pero yo no sé por qué tenía la cabeza que eras, Vale, bueno, pues Jesús, antes conocido como Sergio, que se ha cambiado. Pensaba el... que estabas
1: haciendo una broma, digo, no sé, mira, mira, me estoy, estoy perdiendo, me estoy que...
0: perdiendo. <risas> Nunca me pongo roja, ¿eh? es increíble. Bueno, pues ya estoy roja. Vale, pues, pero si hemos hecho una prueba y todo. Vale, pues ya empezamos. Estos son las charlas educativas en su plenitud, Ingrid metiendo la pata como siempre, bueno, ya verás como hoy a lo largo de la noche te he de volver a llamar Sergio, porque cuando se me mete en la cabeza, pues tenemos aquí la suerte de contar con Jesús no sé por qué tenía la idea de que eras me tenías cara de Sergio, claramente eh, del equipo de Programamos que es un auténtico placer y además se han podido adaptar para sustituir a César pollatos que le ha surgido ahí unas cosillas saludamos, mandamos un saludo a César y pues hay una, una permuta César estará el día 31 y hoy pues tenemos a Jesús, ¿vale? Que voy a volver a decir Sergio, es que lo sabía. Pero bueno, como ya sabéis, antes de nada, noticias de las charlas educativas. El domingo vamos a seguir con nuestro monográfico de inteligencia artificial, con esa parte dedicada a, a las personas, a los compañeros, compañeras, que es que no puedo creer que me caigan Sergio. bien, vamos a seguir, que han, que han cubierto el Google Forms para poder contarnos qué hacen en clase. Y vamos a contar eh, con María, bueno, voy a leer el, 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 el nick de Twitter, ¿vale? María Niave, bueno, nuestra amiga María de Lengua de Signos, y Utopo Libre, que por coincidencia los dos son del área de Geografía e Historia. Lo dije el domingo pasado, parece que, que lo he hecho a propósito. Ese domingo será de nuevo en YouTube, pero el último domingo de mes, que sepáis que también vamos a tener a cuatro compañeros, pero ya será en Twitter Spaces. Y la semana que viene tendremos a Jorge para hablar de esa parte tan importante de la inteligencia artificial que programamos, que Jesús, vamos, y que veo, te voy a llevar de todas las maneras, eh, que, se, que Jesús probablemente también toque algo hoy y que María, María del Mar también ha tocado, que es la parte de la ética, de los datos y todo eso de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que después de, de saludar a Jesús Sergio, pues eh, si te parece, te doy las gracias por estar aquí, muchísimas gracias, eh, ¿qué tío? Jesús, eh, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, es un placer contar con vosotros, con todo lo que estáis haciendo en Programamos, no sé, si además de, de saludar y tal, si quieres ya, eh, cuéntanos quién es Jesús, antes conocido como Sergio, y qué, qué hace Programamos.
1: Muy bien, pues nada, Irene, muchas gracias. La verdad que estamos encantados todo el equipo de programamos de poder participar en estas charlas educativas, que somos muy fans de la iniciativa. Y, y nada, bueno, yo, yo soy Jesús Moreno. Eh, ¿Estás seguro? Creo, creo. Es que a estas horas, a estas horas ya. Y bueno, soy doctor en informática y bueno, he sido docente un montón de años. Ahora estoy haciendo otras cosas. Estoy trabajando en una iniciativa de educación también, pero educación no formal. Es una iniciativa de Fundación Telefónica que gestiona los Campus 42, que son unos campus de, de formación de, de personas que quieren trabajar en el mundo de la tecnología, y de la informática, y de la programación en particular. ¿no? Y, bueno, Programamos, que yo soy parte del equipo de Programamos, pues está formado por docentes de todos los niveles educativos, desde educación infantil hasta la universidad, por investigadores y por gente que trabaja alrededor del ámbito educativo desde diferentes puntos de vista. Se trata de una organización sin ánimo de lucro, todo lo que hacemos es siempre gratuito para todos los docentes, todo lo que hacemos lo compartimos con una licencia libre para que se pueda reutilizar como se desee en el aula y, bueno, nació hace ya, de manera formal, nació hace ya 10 años. Este año, en el 2024, cumplimos nuestro décimo aniversario. Y bueno, lo, lo pusimos en marcha porque nosotros estábamos haciendo cosas de, de trabajar el pensamiento computacional a través de la programación, fundamentalmente, en muchos niveles educativos. Veíamos que esto nos funcionaba fenomenal y dijimos, oye, a esto le tenemos que dar visibilidad para que lo conozca más gente, porque en aquella época, la verdad que en España había muy pocas iniciativas que estuvieran trabajando estas habilidades como el pensamiento computacional y lo hacían de manera aislada. Así que pusimos en marcha este Bueno, esta iniciativa para servir un poco de punto de encuentro, para tender puentes entre todas esas iniciativas y que tuvieran una mayor repercusión en la sociedad, que llegaran a las familias, a la, a la opinión pública, a los responsables políticos, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues llevamos ahí impulsando todo esto hasta, bueno, hasta bueno, ir consiguiendo ciertos objetivos como que el pensamiento computacional se incluyera en el currículo, ¿no? Como vamos a hablar luego un poquito más adelante.
0: Pues muchísimas gracias Jesús. Seguro que en el equipo tenéis algún Sergio, aún así. <risa> Pero nada, de verdad, de verdad que es un auténtico placer contar con, con vosotros y si quieres por mí puedes comenzar. Ah, por cierto, que me ha dicho Jesús que si tenéis preguntas, que las podéis ir haciendo sobre la marcha. Así que tenéis vía libre.
1: Sí, sí, no os cortéis, yo encantado de ir, de que vayamos debatiendo y que sea una charla muy dinámica, muy viva y muy, muy participativa. Por mi parte, encantadísimo.
0: Pues nada, cuando y, quieras.
1: Muy bien, pues nada, hoy vamos a hablar un poquito de, vamos a seguir evidentemente con este monográfico sobre inteligencia artificial y hoy nosotros queríamos compartir diferentes enfoques que podemos utilizar y algunos recursos muy interesantes que consideramos que son muy interesantes para trabajar la inteligencia artificial en el aula con, con nuestro alumnado, ¿no? Como todo, también estas diapositivas, esta presentación, que la compartiré con Ingrid para que la tenga todo el mundo, Siempre todo lo que hacemos va con una licencia libre para que la podáis utilizar en clase o donde queráis, como queráis. Bueno, ya llevamos unos años eh, recibiendo información desde todo tipo de organismos internacionales, eh, a nivel global como la UNESCO, a nivel europeo como la Comisión Europea, nuestro gobierno también. Llevamos ya recibiendo mensajes sobre que ha llegado el momento de trabajar la inteligencia artificial en el laboratorio. Desde hace ya unos cuantos años. Todos estos informes eh, tienen ya por lo menos cuatro años. Eh, la Comisión Europea ha modificado el marco, el marco de competencia digital docente para explicar con, cuáles son las, bueno, las cosas que todo ciudadano debería saber en relación a la inteligencia artificial. Y una de ellas es conocer cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Eh, ya en 2018, el Consejo de la Unión Europea modificó la definición de la competencia digital para incluir también referencias a la inteligencia artificial. Y, como comentábamos en la presentación, el currículo en España se ha modificado y se, ha incluido, se han incluido habilidades de pensamiento computacional en todas las etapas educativas y en distintas áreas y materias. desde infantil, hasta bachillerato, en todas las etapas educativas. ¿Y qué tiene que ver el pensamiento computacional con la inteligencia artificial? Bueno, el otro día María del Mar ya hizo alguna mención a la relación que hay entre, entre ambos conceptos, ¿no? Podríamos definir de manera así un poco breve el pensamiento computacional como una habilidad que nos permite resolver problemas y comunicar ideas aprovechando la potencia de los ordenadores. Bueno, pues la inteligencia artificial sería una técnica o una estrategia que nos permitiría precisamente, precisamente eh, resolver problemas y comunicar ideas aprovechando la potencia de los ordenadores. Así que este programa consideramos eh, muy claro que la inteligencia artificial está integrada dentro del pensamiento computacional. Por tanto, la semana pasada, el miércoles, alguien preguntaba a María del Mar, eh, en el chat, creo recordar que le preguntaban algo así, bueno, pero ¿esto yo cómo lo defiendo en mi, en mi centro educativo? ¿Cómo, si hay gente que, ¿Cómo las convenzo a los compañeros? ¿O ¿Cómo defiendo si esto yo lo no quiero hacer? Bueno, pues ya veis que tenemos un paraguas muy claro desde muchos ámbitos y también normativo, so, justificando por qué ha llegado el momento de trabajar la inteligencia artificial con nuestro alumnado, ¿no? Y puede que estéis pensando, pero esto es posible de verdad, seguro que si estamos aquí hoy un miércoles a las nueve y pico estáis convencidos de que, de que es así, pero a lo mejor hay compañeros en, el, en vuestro centro educativo que no lo están. Y hay que darles, oye, pues mira, sí, es cierto, nosotros en Programamos hemos participado en investigaciones que hemos ido publicando en los últimos años con los compañeros, bueno, Marco Román de la UNED, Gregorio Robles de la RE Juan Carlos y Juan David Rodríguez del INTEF, que ya salió mencionado la semana pasada porque es el autor principal de la herramienta Learning ML. Bueno, pues hemos estado desarrollando investigaciones para medir precisamente si es posible trabajar eh, contenidos de inteligencia artificial en la educación primaria y secundaria y que los estudiantes aprendan de verdad sobre inteligencia artificial. Y lo hemos hecho en las aulas de España y de Latinoamérica con nuestras, bueno, con nuestras características, nuestros ordenadores, nuestra conexión a internet, nuestro horario. No es un estudio por ahí hecho en Singapur, no, 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 está hecho aquí, con nuestro entorno, ¿no? Y bueno, la, las investigaciones que estamos haciendo todas apuntan a que efectivamente esto es así. Es posible trabajar la inteligencia artificial y los estudiantes aprenden perfectamente sobre ella. Tenemos varias publicaciones, están aquí enlazadas en la presentación para quien le interese. Desde el ámbito de la administración educativa se han hecho también investigaciones muy interesantes para medir si esto es posible. El proyecto Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, liderado por el INTEF, eh, bueno, pues es una referencia en todo el mundo. Este es el estudio más grande que se ha hecho nunca en todo el mundo sobre la enseñanza y el aprendizaje de la inteligencia artificial. Participaron más de 7.000 estudiantes. Y tiene un informe que está publicado y que está disponible, que cuenta toda la experiencia, desde cómo se diseñó, cómo fue la formación al profesorado, que recibe una formación online de 30 horas, qué proyectos diseñaron los docentes, cómo se implementó en el aula, cómo se midió el aprendizaje del alumnado, todo está recogido en el informe. Y la sección que a mí más me interesa, y que creo que más os puede interesar a, a todas las personas que estáis siguiendo hoy la charla, es la sección en la que los docentes cuentan y comparten cuáles fueron los programas que tuvieron, cómo los solucionaron, las cosas que les salieron bien, las que no. La verdad que es un informe que es una maravilla. Y de nuevo, pues los resultados apuntan a que efectivamente es posible trabajar la inteligencia artificial y aprender de verdad sobre inteligencia artificial en todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato y formación profesional. Bueno, pero nos podríamos ir mucho más para atrás, ¿eh? Nos podríamos ir mucho más para atrás. Aquí veis el, en la foto de la, de la izquierda tenéis a Charles Percy Snow, que en el año 1961 ya, ya predecía que íbamos a vivir en un mundo gobernado por algoritmos. Él decía además que las personas que programaran estos algoritmos lo iban a hacer sin estar bajo la supervisión del resto de la sociedad. Fijaos qué que premonitorio esas afirmaciones, ¿no? Y él decía, quienes no sepan sobre algoritmos no sabrán qué hacer ante ellos, preguntar sobre ellos, ni luchar contra ellos cuando se utilicen en situaciones en las que no deban utilizarse. Y yo creo que es una afirmación que resume a la perfección por qué y cómo tenemos que llevar la inteligencia artificial a nuestras aulas. En las décadas siguientes, eh, aquí tenéis a la derecha, tenéis a Seymour Papert y a Cynthia Solomon, que en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT desarrollaron el lenguaje logo y desarrollaron toda una pedagogía construccionista para trabajar con los estudiantes, para permitirles aprovechar la potencia de los ordenadores para resolver problemas y comunicar ideas. Y lo que hemos aprendido en estas seis décadas de trabajo pedagógico y de investigación educativa es que para desarrollar estas habilidades, para aprender sobre estas tecnologías, no basta con usar herramientas que otras personas hayan construido. Es necesario que construyamos nuestras propias herramientas. ¿Sí? Y esto, que llevamos mucho tiempo discutiéndolo, esta frase la hemos oído todos 20.000 millones de veces y la hemos defendido todos los que estamos aquí seguro, usar apps en un móvil no es sinónimo de ser competente digitalmente. La competencia digital va mucho más allá. Pues desde que ha nacido la inteligencia artificial generativa, o más bien desde que ha llegado a los medios de comunicación y a las redes sociales en los últimos dos años... Parece que se nos ha olvidado todas estas décadas de investigación, se nos ha olvidado todo lo que venimos defendiendo en los últimos años y hay una tendencia que parece defender que para trabajar la inteligencia artificial en el aula es suficiente con usar herramientas que otras personas han construido. Y esto no es lo que nos dice la investigación y la, la evidencia con la que contamos. Nosotros tenemos una infografía que resume un poquito esto y que, y que es como una revisión de lo que ya hemos hablado muchas veces de la diferencia entre ser usuarios o consumidores de tecnología y ser creadores de tecnología, ¿no? Pues con inteligencia artificial ocurre un poco lo mismo. Si solamente nos limitamos a utilizar herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial ya existentes, esto sería equivalente a enseñar a nuestro alumnado a aprender a leer. Pero si además aprenden a construir sus propios sistemas, es como si también supieran escribir y pudieran expresarse. Y pudieran construir ideas y comunicarlas con el mundo. Y ser conscientes de que tienen cosas que decir. ¿no? Además, usar solamente herramientas ya, ya existentes tiene muchos problemas. Y es que generan sensación de caja negra. Es decir, no sabemos lo que está ocurriendo ahí. Las utilizamos y decimos, ah, mira, ya era hecho no sé qué. Ah, mira, ya era hecho no sé qué. Y si pongo este truquito aquí, pero no entendemos por qué ocurren estas cosas. Y en consecuencia, eso fomenta el antropomorfismo que es asignar cualidades humanas a un programa informático. Y lo vemos en redes constantemente. Gente que utiliza estas herramientas y piensa que hay algo mágico o misterioso detrás de ellas. Y no hay absolutamente nada de misterio ni de magia. Y cuando construimos nuestras herramientas, y vamos a ver a lo largo de la charla de hoy, que es muy sencillo y totalmente asequible en todos los niveles educativos, cuando construimos herramientas, esto se desmitifica completamente. Entendemos cómo están construidas, entendemos por qué pues, se comportan de un modo y no de otro, sabemos sacarle el mayor partido, entendemos sus limitaciones y sus riesgos de una forma mucho más profunda. Así que nosotros, desde Programamos, estamos convencidos de que la forma de llevar la inteligencia artificial al aula es construyendo nuestros propios sistemas de inteligencia artificial. Y esto no lo decimos solo nosotros. En realidad hay un consenso internacional de toda la gente que lleva muchos años trabajando en esto esta es una iniciativa que es una referencia en todo el mundo, se llama AI for K-12, que eh, comparte un marco sobre cómo trabajar la inteligencia artificial desde educación infantil hasta bachillerato. Entonces, este marco defiende que hay cinco grandes ideas que todo el alumnado debería conocer. La primera idea es que las personas perciben el mundo a través de distintos tipos de sensores. Y esta información que reciben a través de los sensores la utilizan para crear una representación del mundo que les rodea y tomar decisiones razonadas. Además, los ordenadores pueden, a partir de datos históricos y de la experiencia, aprender nuevas cosas. También la cuarta idea nos habla de la interacción natural y de los distintos tipos de conocimiento que es necesario para que los ordenadores sean capaces de interactuar bien con las personas. Y la quinta gran idea, que es muy importante, hoy hablaba María del Mar la semana pasada, hoy hablaremos de ella, y seguro que Jorge la semana que viene va a volver a hablar mucho de ella, es el impacto social de estos sistemas. Que puede ser positivo, desde muchos puntos de vista, pero también hay un impacto negativo en muchos ámbitos de la sociedad. Y no es suficiente con alabar las bonanzas de estas herramientas, tenemos que trabajar en el aula también, ¿Cuáles son sus riesgos y limitaciones? Porque hay muchos impactos negativos que, además, se pueden minimizar si somos conscientes de ellos. Entonces, eh, esta gente en esta web, esto es un recurso fantástico. Eh, este marco está desarrollado en guías didácticas. Cada una de estas ideas tenemos recursos, ideas, estrategias para llevarlo al aula en todos los niveles educativos. ¿Cómo trabajar la tercera gran idea de que los ordenadores pueden, a partir, a partir de, pueden aprender a partir de datos? pues tenemos recursos súper detallados, guías súper detalladas para trabajar en todos los niveles educativos. Entonces, nosotros en Programamos, a partir de este marco y a partir de este libro que también quería recomendaros, que es un libro que es, es gratuito completamente, además se comparten todos los capítulos, se comparten con una licencia libre y podéis acceder a ellos y descargarlos y utilizarlos como queráis. Es un libro editado por dos grandes referentes de la informática, como son Xu Cheong Kong y especialmente conocido Harold Abelson, que es una de las personas más influyentes en la historia de la informática. Bueno, pues está editado por MIT Press y han invitado a un montón de investigadores y de docentes de muchísimas partes del mundo que llevan mucho tiempo trabajando sobre la enseñanza de la inteligencia artificial, del pensamiento computacional y de la robótica. Y han compartido estrategias para llevar al aula todas estas habilidades y estas tecnologías, ¿no? Muy recomendable. Yo he tenido la suerte de participar en uno de los capítulos con Gregorio Robles y con Marco Román, que hablamos sobre, sobre pensamiento computacional. Así que no puedo dejar de recomendarlo, este libro. Y, como decía, en base al marco de AI for K12 y a este libro, hemos preparado un curso en Programamos, Siguiendo estas grandes ideas, es un curso completamente gratuito, está en abierto. Todo lo que incluye el curso, los vídeos, los textos, los ejercicios, los retos de programación, las ideas para el aula, todo lo que está ahí compartido eh, tiene una licencia libre. Lo podéis utilizar como queráis, cuando queráis, en el modo que deseéis sin ningún problema. Y es una experiencia que estamos desarrollando eh, en red. De una forma que está resultando muy atractiva. Nosotros nos lo estamos pasando fenomenal. Cada dos semanas publicamos una nueva entrega. Ya hemos, ya hemos publicado las ocho primeras, nos quedan un par de ellas. Y en la semana en la que no hay entrega publicamos por Twitter un reto con premios, con baches, ¿no? con insignias. Hemos mandado camisetas, pegatinas a la gente que las va resolviendo. Y esto lo hacemos porque se está creando una comunidad de aprendizaje que comparte todas sus soluciones, ideas, lo que está enriqueciendo mucho más la experiencia, ¿no? Así que nosotros estamos disfrutando muchísimo. Aunque solo nos queden dos entregas, el curso se va a quedar en abierto y cualquier persona que quiera comenzar a hacerlo cuando quiera, al ritmo que desee, lo puede hacer sin ningún problema. Nosotros estaremos atentos de nuestras redes sociales y de los y de los foros y tal, por si hay cualquier duda, para que le podamos echar una mano. Así que lo Te podéis paro. hacer a vuestro ritmo.
0: Te paro aquí un momento, Jesús, porque bueno hay una pregunta que no sé si a lo mejor la vas a responder después, pero por si acaso. Ya va quedando comentarios, Rocío, que dice, qué interesante lo del impacto negativo para minimizarlo. Eh, Carmen que dice, el enfoque de conocer lo que hay detrás y construir nuestros propios sistemas de IA en, en la escuela es clave para la alf alfabetización digital del alumnado. Ah, Paqui dice que, que, que le digamos por favor el enlace del curso. Bueno, yo creo que recordad que si quieres ponérmelo en el chat privado se lo puedo poner yo si te lo, si te lo sabes ahí ya sí, directamente. Claro, claro. Si quieres ponérmelo en el chat privado se lo pongo yo en el chat, y, pero recordad que luego Jesús nos va a dejar el enlace a la presentación ¿Vale? Desde que, la que podréis acceder a, a todos los enlaces y a todos los recursos que está diciendo y lo dejaremos en el comentario fijado. ¿Vale? ahora Ahora os lo pongo, sí, sí. Ahora mismo os pongo el enlace. Eh, además es un curso muy recomendable, así que os lo, re, os, os lo recomiendo porque es muy recomendable. ¿vale? <risa> es que estoy hoy, vamos, sembrada. Este eh, tenemos, final, a Celia, <risa> tenemos a Celia que pregunta. ¿Ves viable el uso de inteligencia artificial en el tercer ciclo de primaria con una competencia digital escasa? Me gustaría añadir, ¿escasa de quién? ¿Del docente <risa> o del alumnado o de ambos?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues lo decía antes, eh, desde nuestro punto de vista, la inteligencia artificial es parte del pensamiento computacional. Y en el tercer ciclo de primaria, tanto en, tanto en el área de ciencias como en el área de matemáticas, se incluye en el currículo el trabajo del pensamiento computacional. Así que no es solo que lo vea viable, que lo veo al 100%, es que lo veo imprescindible, lo veo imprescindible y necesario. Eh, en el curso tenemos un montón de recursos para este, para este nivel educativo. Pero, Celia, si tienes cualquier duda o quieres escribirnos, te podemos dar muchos más detalles sin ningún problema. Y si lo quieres hacer por Twitter en abierto, pues contestamos en abierto y así muchas más personas se pueden beneficiar de ello.
0: Perfecto. Por ahora, no hay más preguntas. Vale,
1: muy bien. Bueno, pues te he pasado el enlace, pero de todas formas, como decía Ingrid, en la presentación está todo enlazado y la vais a tener y solamente tenéis que seguir, seguir la, los enlaces. Bueno, pues yo había pensado hacer una demo de cosas que enseñamos en el curso para desmitificar los sistemas de la inteligencia artificial. Eh, es un poco tarde y lo mismo está todo el mundo cansado y es un poco atrevido, pero creo que lo podemos intentar. Vamos a Venga, dale.
0: dale. Vale,
1: entonces, fijaos. Eh, todo el mundo que está aquí seguro que ha utilizado sistemas como ChatGPT ¿no? o como Bloom, por ejemplo, en el que le escribimos un texto como este, ¿no? El claustro visual es una iniciativa estupenda porque, y le decimos, continúa, continúa esta frase. Y el sistema, porque amplía la comunidad educativa, tiene que afianzarse, no sé qué. Y si borramos este, le decimos, no, pero vuelve, vuelve a continuarlo. Nos genera otra frase que sigue teniendo todo el sentido del mundo, que parece escrita por una persona, que respeta las reglas gramaticales. No, ¿verdad? Parece que lo está escribiendo alguien que conoce realmente el claustro virtual. Casi como si hubiera una mente ahí detrás, ¿no? Bueno, estos sistemas, ¿cómo se construyen? Bueno, pues, aquí tenemos un ejemplo que utilizamos en el curso y que vais a tener también en el enlace para que podáis jugar con él luego, trabajar con otros, con otros textos diferentes. Entonces, vamos a ver cómo se construiría un sistema como este que vamos a entrenar. Fijaos, yo he cogido en el proyecto gutenberg.org, que es un sitio web en el que recopila obras que ya no tienen, no están sujetas a derechos de autor y que las podemos utilizar. Entonces, he cogido fragmentos de un montón de obras y he, ¿no? he preparado un archivo de miles de líneas con textos, bueno, un poquito antiguos, ¿no? Son obras de Cervantes, de Rubén Darío, de Conan Doyle, que ya están en el dominio público. Estas son las primeras líneas del archivo. Bueno, pues partiendo de este archivo, podríamos hacer lo siguiente, fijaos. Podríamos dividirlo en lo que se llaman bigramas que son todos los conjuntos de dos palabras que aparecen juntos en ese archivo. ¿Veis aquí la primera fila, ¿no? la primera línea del archivo? Pues el primer bigrama sería estamos en, ¿veis aquí? Estamos en. El segundo en vecchia. ¿veis? El tercero Vecchia, cuando, el siguiente cuando él, ¿lo veis? Y así construimos todos los bigramas. Estos conjuntos lo podríamos hacer de tres palabras también. Estamos en Civita ¿En Civitia cuándo? ¿Veis? O de cuatro. O del tamaño que queramos. ¿Sí?
0: Además, una vez
1: que hemos construido estos, estos conjuntos, que por cierto, para quien sepa programar, esto está todo programado en Python. Así que quien quiera hacerlo y se va a programar, lo puede luego trastear con ello y modificarlo, cambiarlo como quiera. Bueno, pues como decía, partiendo de estos conjuntos, bigramas, trigramas, cuatrigramas podemos contar cuántas veces aparece en el texto cada conjunto. Por ejemplo, estamos en Civitavecchia cuando este conjunto de cuatro palabras solo aparece una vez. Pero, sin embargo, hay otros grupos de cuatro palabras que aparecen más veces. Por ejemplo, de vez en cuando aparece cuatro veces. O la mayor parte de aparece seis veces. ¿Sí? Entonces, fijaos que esto ya nos va dando pistas de qué grupos de palabras Aparecen juntos e incluso qué palabra suele seguir a otro grupo de palabras. ¿Veis? Vale. Oye, Indy, si se pierde la gente por el chat y nos, me, me dices y... y ¿Vale? Entonces, vale. fijaos. O yo, o
0: yo también te lo digo. <ríe> vale.
1: Podríamos preparar una lista con todos los enegramas para n igual a 1, es decir, palabras individuales. Estamos aparece una vez, en aparece 1602 dos veces. Lo mismo para, las dos, para las, los conjuntos de dos palabras, de tres, de cuatro, de cinco, ¿veis? Y contando cuántas veces aparece cada uno de ellos en el texto. Entonces, fijaos que podríamos hacer algo como, si partimos de un texto como al llegar a la, podríamos coger esas cuatro palabras, venirnos a las listas de enegramas con valor 5 y ver si hay algún enegrama cuyas cuatro primeras palabras sea al llegar a la. Y si hay alguno de ellos, ya sabemos que una siguiente palabra probable sería la quinta. Anda, que me que me quedo que me desconecto, que me pasa el tiempo. Sí, entonces, si hay un enegrama de valor 5 en el que las cuatro primeras palabras son iguales a estas, podríamos eh, generar la siguiente palabra más probable. Y si hay varios en los que se cumple la, conducción, en la condición, vemos cuál es el que aparece más veces en el texto. Así que si hacemos eso... Y vemos en nuestros textos cuál es la palabra más probable de detrás de al llegar a la, vemos que la siguiente palabra más probable es plaza. vale Podríamos hacer lo mismo para cuando el bote es, y la siguiente palabra es se, cuando el bote es se. Y si ahora cogemos cuando el bote y le sumamos se y volvemos a probar cuál es la siguiente más, palabra, más probable, detrás de cuando el bote es se, la siguiente es aproxima. ¿Veis? Bueno, pues así... Así es como funcionan estos modelos de lenguaje. Si le decimos parte de la frase, el caballero llegó, y le decimos que continúe 15 palabras, fijaos, el caballero llegó a, y luego detrás del caballero llegó a, ¿cuál es la siguiente más palabra? Más probable, la puerta de una villa, por ejemplo, y piden una limosna, su rostro inflamado. ¿Veis? Una cosa tan sencilla como esta, que se programa en unas cuantas líneas de código, Básicamente, esto es lo que hacen estos grandes modelos de lenguaje. La diferencia es que en vez de tener un, un archivo como este, con unas cuantas miles de líneas, estos sistemas, estos grandes modelos de lenguaje, se llaman así grandes modelos de lenguaje porque utilizan millones de documentos de textos descargados de internet y, además, no utilizan un programita en Python como el mío, sino que utilizan una arquitectura de redes neuronales que se llama Transformer y que permite trabajar con contextos muy grandes en lugar de grupos de cinco, de cuatro palabras, pueden trabajar con contextos de miles de palabras. Y, por tanto, los textos que generan pues son muy precisos sobre muchas temáticas. ¿Sí? Así es como funcionan los grandes modelos de lenguaje. Fijaos que cuando uno entiende cómo se construyen y los construimos, pierden toda la magia y todo el misterio. Y fijaos que esto mismo en el curso lo hacemos no solo en Python, sino que lo hacemos en Snap que es un fork, digamos, de Scratch que permite hacer proyectos un poquito más avanzados. Entonces, esto ha sido un modelo de lenguaje que hemos creado programando en Snap, utilizando fábulas de Sopo y hemos creado un modelo en el que dice escribe las primeras palabras de una fábula y yo la continúo. Entonces, podemos hacer cosas como el león y ahora el león se y cada vez que pulso el espacio me genera la siguiente palabra más probable. Se volvió lo atrapó y lo seleccionó en pedazos, un asno que se alimentaba. ¿Veis? Lo ejecutamos otra vez. Y ahora digo, pues no sé, el príncipe llegó llegó a donde yacía un león, que gimiendo, bla, Y así podríamos eh, generar todas las fábulas que queramos, del tamaño que queremos, en base al conjunto de entrenamiento que hemos utilizado, que son las fábulas de Sol. Y esto, como veis, se programa en unos cuantos bloques de texto y cualquier estudiante en primaria, a lo mejor, en vez de programar el proyecto entero, puede solamente programar una parte o incluso solamente trabajar con distintos conjuntos de datos para entender que, ante una misma petición, en función del conjunto de datos que hayamos utilizado, el texto que se genera es completamente diferente. Esto es una realidad con los LLMs que utilizamos. Los estudiantes más mayores pueden programar ya el proyecto entero o hacer modificaciones. Bueno, pues estos son el tipo de cosas que enseñamos a trabajar en el curso, con ideas para llevarla a la hora. ¿no? En realidad, los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT parten de en un entrenamiento igual que este, como os he descrito, pero luego tienen otras dos fases. Así que si tenéis interés y no estáis cansados, cuando terminemos eh, podemos explicar esas dos fases. Y si no, lo tenéis en el curso. Bueno. Muy bien, pues aquí, eh, el, Ingrid, como te decía, me gustaría terminar con unas peticiones. Entonces, hay un, hay un aspecto que muchas veces vemos en muchos sitios que la gente dice, no, sí, sí, los aspectos éticos son súper importantes. Y luego decimos, vale, pero de manera concreta y específica, ¿cómo los tenemos en cuenta? Ah, bueno, ahí ya sí sabemos que son importantes, pero... Entonces, nosotros tenemos como una campaña, y seguramente haya gente del claustro virtual que nos esté siguiendo, al que le hayamos insistido incluso por Twitter algunas veces, le preguntamos a la gente, oye, pero. Entonces, hay algunas cuestiones que siempre que vayamos a utilizar una herramienta en educación y vayamos a recomendar una herramienta para un uso educativo, nos tendríamos que hacer una serie de cuestiones antes de hacerlo, ¿no? que son las siguientes. Seguramente Jorge la semana que viene profundizará mucho más en esta cuestión. Pero queríamos compartir cuatro preguntas que siempre nos deberíamos hacer antes de recomendar una herramienta para, para el ámbito educativo, que, que son, ¿quién la ha construido? ¿Con qué datos se ha entrenado? ¿Cómo utiliza los datos que necesita para funcionar? Por ejemplo, si es una herramienta que coge un vídeo y lo transforma, ¿vale? Ese vídeo origen, ese vídeo que le hemos pasado, ¿cómo lo utiliza? ¿Lo utiliza para entrenar la siguiente versión del modelo, por ejemplo? Esto nos lo tenemos que preguntar siempre. Y también qué licencia tiene. ¿No? En el ámbito de la inteligencia artificial ah, se están publicando nuevas licencias, además de las que ya conocíamos, las licencias libres para el software. Bueno, pues hay licencias específicas para el ámbito de la inteligencia artificial. Para quien le interese, hay, podemos pasar luego, te lo voy a pasar, Ingrid, información sobre esta cuestión, sobre las nuevas licencias del, del ámbito de la inteligencia. artificial bueno y también queríamos hablar una mención muy rápida que la semana pasada con María del Mar ya se mencionó, pero que consideramos muy importante, ¿no? que es el impacto medioambiental de estos sistemas. ¿no? Eh, uno de los grandes problemas que tienen estos sistemas, como sobre todo los de IA generativa, que están construidos con redes neuronales inmensas y que trabajan con se entrenan con unas cantidades de datos ingentes, pues el problema es que consumen una cantidad de recursos bestiales, tanto para el entrenamiento, como luego cuando están en funcionamiento. Cada vez que pedimos que nos generen una imagen, estos tipos de sistemas, o que nos generen un texto, se consumen muchos recursos, pero muchos recursos. Y si somos muchas personas utilizándolos, se consumen una cantidad de recursos bestiales. Por ejemplo, se calcula que el ChatGPT que lo utilizamos millones y millones de personas de manera simultánea todos los días, consume el equivalente de energía y la huella de carbón equivalente a su entrenamiento cada dos semanas. Es decir, como cada dos semanas como si entrenáramos un nuevo chat GPT. Es una auténtica barbaridad. Entonces, a veces, desde el ámbito educativo, vemos que se utilizan muy alegremente estos sistemas para muchas cosas, ¿no? Esto, y a veces nosotros debatiendo, ¿no? Tenemos este, este, este debate, ¿no? Porque para aprender a utilizar los sistemas, o sea, para, pues tenemos que usarlos, no hay otro camino, y tenemos que construirlos. Y eso... Pero una vez que ya sabemos cómo funcionan y que ya sabemos cómo se construyen, ¿tiene sentido que los sigamos utilizando para todo sin, sin crítica alguna o sin reflexión alguna? Pues probablemente no, no, Para aprender a conducir en la autoescuela tenemos que dar vueltas por la ciudad. Pero una vez que ya sabemos conducir, ¿tiene sentido que yo en vez de darme un paseo andando, coja el coche y me ponga a dar vueltas alrededor de la ciudad? Pues a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? Pues esto simplemente son cuestiones que muchas veces se desconocen. Y que consideramos que es importante que todos los docentes vayamos reflexionando sobre ellas ¿no? y que insistamos sobre ellas en Jesús, todos los foros.
0: Jesús, aquí yo te quiero hacer una, una pregunta desde sí. mi ignorancia total, porque pones el ejemplo del coche y se ve muy claramente. Todos entendemos la contaminación, etcétera, que provoca un coche, su influencia en el cambio climático. A lo mejor es más difícil verlo. Claro, tú estás en tu casa con un ordenador y dices, oh, ¿qué influencia tiene en el cambio climático? Me gustaría poder en, entenderlo de un modo más claro.
1: Pues mira, tenemos un artículo que hemos publicado hace unas semanas en el que se explica con total detalle cómo funciona esta cuestión. ¿Cuál es, son, cuál es el impacto medioambiental de estos sistemas? Hacemos referencia a un artículo de un grupo de investigación liderado por Sasha Luzioni, que trabaja en Caring Face, estudiando estos, estas cuestiones de la huella de carbono y el impacto medioambiental de los sistemas y hacemos una serie de reflexiones sobre ello. También recomendamos un artículo de, de, de un podcast súper interesante que lidera Emily Bender en el que uno de los episodios está centrado en, en esta cuestión. Pues aquí hay una serie de recursos que además podemos utilizar en el aula eh, para trabajar con nuestro alumnado y concienciarlo sobre el impacto que tiene cada uso que hacemos del ordenador. Y podemos ver las diferencias entre hacer una consulta eh, con mi navegador para no sé qué y generar con mi ordenador una imagen utilizando la GPU, por ejemplo. Y vamos a ver diferencias bestiales en el consumo energético. Entonces, hay recursos que nos pueden ayudar a eh, asimilar y entender de una manera mucho más profunda el impacto que estos sistemas tienen desde el punto de vista del consumo energético y de la huella de
0: carbono. Pásame el, pásame el enlace que lo pongo también en el chat, que wow. ahí ya lo, lo tenemos. Eh, justo tenemos a varias personas, ahora te lo, lo voy a coger de aquí. Tenemos a varias personas que están preguntando también, bueno, no están preguntando, están comentando que no sabían lo de las licencias. No sé si pues, puedes decirnos pues mira, algo más de ello. Sí, pues mira, ahí.
1: en concreto hay una licencia que es eh, Ray, que es Responsible AI License, entonces Hugging eh, Face. Hugging Face, si no lo conocéis. Es el sitio de referencia en el mundo de la inteligencia artificial. Está haciendo un esfuerzo muy grande por democratizar el acceso a la inteligencia artificial. Tienen, por ejemplo, decenas y centenas de miles de modelos de inteligencia artificial compartidos y que podemos utilizar para nuestras clases. Eh, datasets, conjunto de datos también, espacios que son demostraciones sobre, sobre sitios web que hacen una demostración sobre los modelos, y muchos de estos modelos se comparten con una licencia libre. Aquí podemos filtrar los modelos por licencia y decidir qué, por, qué, por qué tipo de licencia queremos filtrar. Y una de ellas, que es la que se estaba enseñando antes, es RAIL, Responsible AI License. Hay un, te lo voy a pasar también, hay un, eh, un episodio del podcast de Andrés Torrubia, que se llama Software 2.0, en el que esta persona, Carlos Muñoz, participa explicando con todo lujo de detalles cómo ha sido el proceso de definición de esta licencia y por qué hay cosas en los modelos de inteligencia artificial y en los datasets de inteligencia artificial que son diferentes en relación a la licencia a las licencias tradicionales que utilizábamos para compartir software. ¿no? A quien le interese de verdad profundizar en este tema, ese, capi, ese, ese episodio del podcast Software 2.0 de Andrés Torrubia es una maravilla.
0: Estabas comentando, si quieres, si quieres que decías, no sé si me quieres pasar ahora al podcast o después, o sea, tú me dices. Estabas comentando justo, eh, ay, se me ha ido, se me ha ido, pero lo que, es que estabas comentando justo lo de Python, lo de Scratch, ¿no? Y justo dice Beatriz, yo me había resistido al tema del pensamiento computacional y veo que es básico para darle justo valor a la IA. Incluso ahora aquí que tú has puesto, los tenemos estos modelos gratuitos para poder usar, pero ¿qué conocimientos tenemos que tener para poder, como dices tú, no solo emplear las herramientas de IA, sino crearlas?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, si queremos realmente entender cómo funciona la inteligencia artificial, lo decíamos al principio, hay que construir sistemas de inteligencia artificial. Y para sacarle todo el jugo, es mucho mejor si lo hacemos cuando ya tenemos desarrollado nuestro pensamiento computacional, al menos en sus etapas iniciales. Efectivamente, totalmente de acuerdo con ese comentario que hacía.
0: Porque si no tenemos desarrollado nuestra competencia, me, nuestro pensamiento computacional, al menos en etapas iniciales, ¿hay manera de que podamos crear con la inteligencia artificial?
1: Hay algunas, bueno, nosotros, por ejemplo, para educación infantil, los primeros cursos de primaria, trabajamos con actividades desenchufadas, completamente desenchufadas. Entonces, sí podemos simular la construcción de sistemas de inteligencia artificial mediante actividades desenchufadas que nos permiten entender el funcionamiento y las bases de alguno de estos modelos, por ejemplo. O sea, que sí podemos hacer cosas, pero desde luego para sacarle todo el partido es mucho mejor la otra estrategia. Lo vamos a disfrutar mucho más, vamos a poder hacer cosas mucho más interesantes y el conocimiento que adquiramos va a ser mucho más profundo,
0: sin duda alguna. Pues yo te quiero hacer una petición ya, ahora mismo. <ríe> que nos des un ejemplo de una de esas actividades, por ejemplo, para infantil. Porque yo creo que a mí, por ejemplo, me va a venir muy bien. Y no sé por aquí, si por el claustro. ¿Nos puedes poner algún ejemplo?
1: Pues lo voy a enseñar, claro que sí. Mira, esto es una... Mira eh, a ver si recuerdo... En la que os quiero enseñar está en... Bueno, por ejemplo, en esta tenemos alguna...
0: Puedes pensarlo.
1: Sí, un segundito. Mira, por ejemplo, en, en la entrega 5 del curso, eh, que entendemos cómo razonan los ordenadores, trabajamos con, con un modelo de inteligencia artificial, en realidad con un algoritmo de inteligencia artificial, que es el árbol de decisión. Y eh, el árbol de decisión, nosotros siempre recomendamos, incluso en el ámbito universitario, siempre recomendamos que la, el primer acercamiento a los árboles de decisión se haga de manera desconectada porque es muy divertido. Fijaos, aquí podemos ver eh, árboles de decisión construidos para clasificar diferentes tipos de personajes y estas son fotografías de un, curso, de un curso de verano que hicimos eh, en el año 2018 ya, en colaboración con el INTEF y con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el que docentes durante el verano estuvieron aprendiendo a trabajar la inteligencia artificial y utilizábamos algunas actividades enchufadas como esta. Por cierto, en el hashtag del curso, que es Programamos IA, uno de los retos de esta semana era construir un árbol de decisión y tenemos algunos árboles de decisión preciosos que ha compartido la comunidad. El que ganó esa semana fue una propuesta de este Colombia que compartía una familia que está siguiendo el curso y que lo habían hecho el padre, la madre y su hijo de 5 o 6 años para, casi, bueno. para clasificar personajes de, de cuál era, de. Ay, no me acuerdo de qué serie de televisión, pero muy divertido. Entonces, por fijaos favor. que podemos empezar de manera desconectada y luego nos pasamos y programamos un proyecto en Scratch o en Python o como queramos. ¿no? Entonces, eh, así por etapas y trabajando desde diferentes puntos de vista, vamos a adquirir un conocimiento mucho más profundo. Si no, nos que quedamos quería... solo en la parte desconectada, se nos va a quedar quizá un poco flojo. Perdona, Ingrid, que tengo... No, problema.
0: no, que quería decir que hay que pasarse por el hashtag de programamos IA. IA, ¿no? IA.
1: Sí, programamos IA, efectivamente. Vale,
0: a ver si era A y ya lo estoy diciendo mal. Vale. No, en, en lengua castellana. ya. Efectivamente, programamos IA. Me parece, uff, eh, una pasada. Sí, 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 sí. Perdona, por sigue, aquí, sigue.
1: por aquí teníamos otro, pero ahora mismo a ver si lo encuentro. Aquí, fijaos, este es un recurso de la gente de CodeIntev. Esto es nosotros En una conferencia que estuvimos en, en Hong Kong sobre pensamiento computacional, conocimos un recurso muy interesante. Y luego el equipo de Codintef eh, preparó todo lo necesario para llevarlo al aula, eh, cómo trabajar con otro algoritmo de inteligencia artificial, que es el de, el de los vecinos más cercanos, en este caso para hacer una actividad de clasificación de grandes mujeres de la historia de la ciencia. Entonces, aquí tenemos todos los recursos explicados paso a paso de cómo se construye esta tabla, cómo trabajar en el aula, con qué imágenes lo podemos utilizar y tal. Y de nuevo, una vez que hemos trabajado de manera desconectada, pues luego podemos seguir y construir nuestro proyecto Scratch, que hace el equivalente, etc. ¿no? Entonces, eh, la verdad que este, esta combinación de actividades desconectadas y actividades de programación creemos que es el enfoque ideal.
0: Muy bien, bueno, eh, creo que no me quiero olvidar, bueno, a lo mejor te ha quedado algo aún por comentar, pero también quiero que vuelvas antes a lo que nos decías, que había dos partes que no ibas a explicar y que si estábamos interesados explicabas. <risa> sí, estamos vale. interesados, yo te lo digo. ¿eh?
1: <risa> vale, vale, fenomenal. Pues nada, quería comentar una cosa antes de terminar no, no. y es que eh, estamos viendo también una tendencia últimamente, claro, y es normal, ¿eh? en los medios solo se habla de inteligencia artificial generativa, en las redes sociales solo vemos Vídeos y demos de herramientas de inteligencia artificial generativa que construyen contenido en forma de texto, imágenes, vídeo, música y tal. Bueno, sin embargo, si volvemos a la que nos decía Charles Percy Snow de por qué es importante que, que trabajemos la inteligencia artificial en el aula, nos tendremos que centrar en aquellas en aquellas ramas de la inteligencia artificial que tengan un mayor impacto en la vida de nuestros estudiantes. ¿no? Esto es una captura de una presentación de Andrew N. en el que hizo en Stanford hace unas semanas. Andrew N. Es, es toda una referencia en el mundo de la inteligencia artificial. Y en esta diapositiva se muestra en color oscuro cuál es, digamos, el valor de cada una de estas ramas de la inteligencia artificial. ¿no? Entonces, fijaos que la inteligencia artificial generativa hoy es este puntito naranja oscuro. Mientras que otras ramas de la inteligencia artificial, como el aprendizaje supervisado, es este círculo de aquí, verde oscuro, ¿veis? La inteligencia artificial generativa va a crecer mucho en los próximos años y será así dentro de tres años. Pero el aprendizaje supervisado va a ser así y el no supervisado así, ¿veis? Entonces, eh, cuando hablamos de IA y educación, vemos muchas veces que muchas de las propuestas se quedan aquí, en este puntito naranja. Esto no puede ser. Si hablamos de IA y educación, tenemos que tener en cuenta todos los aspectos de la inteligencia artificial y quizá además tendremos que centrarnos en aquellos que tengan un mayor impacto en la vida de nuestros estudiantes. Y con esto ya eh, terminaba la presentación. ¿no?
0: Pues lo dicho, por aquí ya están diciendo que sí, que estamos interesados en que nos expliques <risa> lo que decías que dejabas ahí haciendo ese hype.
1: <risa> ha funcionado, bueno, ha funcionado ahí, ¿no?
0: Sí, ha funcionado.
1: Bueno, pues fijaos. ¿Qué pasa con, cuando ya hemos entrenado al modelo base? O sea, hemos cogido millones, hacemos una recopilación. Hemos recopilado millones y millones de documentos, la Wikipedia entera en todos los idiomas, miles de libros digitalizados, sitios de internet entero, el historial, todo el historial de, de periódicos online. Los recopilamos y hacemos un entrenamiento similar al que os he enseñado con este mini GPT de aquí. Y tenemos un modelo que es capaz de seguir muy bien eh, los textos, continuar muy bien textos. Sin embargo, estos modelos no son buenos siguiendo las instrucciones. Es decir, si yo le doy una instrucción como a un asistente y le digo, escribe la receta de la tortilla de patatas. ¿En qué estaré yo pensando a estas horas? ¿verdad? Entonces, si, si le digo, escribe la receta de la tortilla de patatas, yo esperaría que me escribiera la receta de la tortilla de patatas. Sin embargo, eso no ocurre mucho con estos, ¿ves? Hace cosas como esa. Y pide al chef que haga no sé qué. Porque estos sistemas están entrenados para continuar textos similares a los que tenían en el conjunto de entrenamiento. Y en el conjunto de entrenamiento no suele haber muchas instrucciones y respuestas, sino que hay textos como estos, ¿no? Entonces, no son muy buenos siguiendo las instrucciones. Entonces, ¿qué se hace? Pues, fijaos que cuando hablamos de inteligencia artificial muchas veces las propias empresas cuando anuncian sus soluciones nos las quieren hacer vender como algo neutral, infalible, automático, aséptico. Bueno, pues fijaos, lo que en realidad se hace es contratar a personas, a un montón de personas y se le dice a cada persona imagina que tú eres el asistente, imagina que tú eres ChatGPT y que has recibido la instrucción escribe la receta de la tortilla de patatas. Pues ponte tú y a mano ponte y escribe cómo tendría que ser la respuesta ideal para esta petición. Y las personas se ponen y la escriben a mano. ¿vale? Y ahora imagina que has recibido la instrucción, escribe la receta de la tortilla de patatas como si fueras un chef francés de no sé qué. Escribe la respuesta y se ponen y la escriben. ¿vale? Entonces se recopilan decenas de miles de parejas, instrucción, respuesta ideal. Y se coge el modelo base que ya tenía muchas capacidades para continuar textos sobre muchas temáticas y se hace lo que se llama un ajuste fino, se sigue un poquito el entrenamiento con estas decenas de miles de parejas, respuesta, eh, instrucción, respuesta ideal que hemos recopilado y ya tenemos un modelo que es capaz de seguir bien las instrucciones. No solo continúa bien los textos, sino que sigue bien las instrucciones. Mejoramos la capacidad de llegar. ¿Qué pasa? Que cuando siguen bien las instrucciones, las siguen demasiado bien. Y entonces si le digo... Quiero matar a este ponente Jesús Moreno, que es un petardo y dice cosas que no me gustan. Pues coge el sistema y te, y te contesta y te dice: Vale, pues eh, busca donde vive, espera, y te da instrucciones para. Entonces, para evitar que siga instrucciones peligrosas y para tratar también de que el modelo eh, tenga unos valores acordes a los que le quiere dar el fabricante del modelo, pues lo que se hace es contratar a más personas de nuevo. Y se les dice: mira. Voy a pedirle al asistente, eh, a partir de esa instrucción, que me genere 10 salidas diferentes. Y ahora vosotros, ponedle una nota. Y esas personas se ponen y dicen, a ver, esta salida que ha hecho el asistente, uy, esta no, está diciendo cosas violentas, está un 1. Uy, mira, esta está diciendo, esta la explica muy bien, esta un 9. Y se ponen a puntuar cada una de las respuestas. Las leen y las puntúan. Y con esas puntuaciones se crea un siguiente modelo, que es el que luego va guiando las salidas del asistente. Cuando el asistente se pone y va a escribir una cosa peligrosa, este otro modelo dice, no, 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 no tires por ahí, tira mejor por aquí que si no te van a poner un cero. Entonces, fijaos, fijaos que hay mucha gente que utiliza estos sistemas, ya digo, como si fuera primero un oráculo, y además como si fueran algo neutral, que no responde a intereses políticos o comerciales. Nada más lejos de la verdad. Cada uno de los LLMs que están construidos, fijaos que sus creadores han elegido con qué textos los entrenan. Luego han elegido a las personas que hacen el ajuste fino y les han dado las instrucciones de cómo tienen que hacerlo. Y luego han elegido y han instruido de nuevo a las personas que puntúan las salidas para, para crear el, 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 la versión final del asistente. Así que, bueno, cuando, cuando leemos frases de, no, no, mira, es que lo ha, dicho el, lo ha dicho el asistente, lo ha dicho el modelo como si fuera algo neutral, en realidad deberíamos traducirlas por, mira, lo ha dicho el modelo, que dice exactamente lo que su creador quiere. Y esto es muy interesante que lo llevemos al aula y que lo trabajemos. Y con este proyecto que os enseñaba antes, lo podemos hacer de una forma completamente tangible para los estudiantes. Sí, sí. Os animo a que busquéis en Twitter, eh, o si no te lo paso yo el enlace, una persona que estaba utilizando un LLM en China el otro día, esta semana pasada, y le preguntaba cosas sobre Tiananmen y el LLM no contestaba o daba una versión muy sesgada. Pero lo mismo pasa con los LLMs que conocemos nosotros más cercanos porque se han creado en el mundo occidental. Tienen sus sesgos, los sesgos que sus creadores han querido dar. esto es muy importante. Si solo os tenéis que quedar con una cosa de hoy, es que entendamos que estos modelos no son neutrales y, además, no son infalibles. Y con esto termino. Voy a contar una cosa más, si ¿sí te parece, Ingrid.
0: Sí, 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 Dale. Bien. Luego te comento por aquí lo que sale. De.
1: Vale, entonces, fijaos que cuando hablamos de que estos modelos se construyen recopilando millones y millones de documentos de texto, lo podemos cuantificar. Hay modelos que son completamente cerrados, como los de OpenAI, que curiosamente no tiene nada de Open, es completamente cerrado, y no sabemos cómo se entrenan, pero hay otros modelos que están mejor documentados. Entonces, por ejemplo, el modelo Llama2, que lo ha creado Meta, eh, que es Facebook, bueno, pues ese modelo, el, en concreto la versión de 70.000 millones de parámetros, ese modelo se ha entrenado con unos 10 terabytes de información y tras ese proceso de entrenamiento se ha quedado en un modelo que tiene los pesos de los 70.000 millones de parámetros del, de, de, de la red neuronal que ocupa tan solo 140 gigabytes. Entonces, podríamos pensar que lo que hacen estos modelos es comprimir muchísimo la información o resumir la información con la que se han entrenado. Y así que eh, cuando, cuando la gente los utiliza como si fuera un oráculo que tiene la verdad o que posee, no es así. Fijaos que estos modelos, cuando han visto un documento muchas, muchas, muchas veces en el conjunto de entrenamiento, pueden, pueden, pueden recuperarlo casi palabra por palabra. Pero de los documentos que solo han visto unas cuantas veces en el entrenamiento, en realidad lo que guardan sería el equivalente a un resumen. Y, de los y las cosas que no han visto, porque no estaban en el conjunto de entrenamiento, las ignoran por entonces, imaginad que mmm, todos vosotros no habéis leído un libro en concreto, pero alguien os ha pasado un resumen del libro y lo habéis memorizado, ¿sí? Entonces, ahora alguien os pide, como si vosotros fuerais el asistente, escribe un resumen del libro. Como tenéis un resumen memorizado, podríais, hacer, eh, podríais escribir un muy buen resumen. Pero si alguien os pidiera, vale, vale, pero dame más detalles de la trama, anda. En ese momento, todo lo que podemos hacer es, a partir del resumen memorizado, especular posibles relaciones entre los personajes, por ejemplo. ¿Vale? Y puede que en alguna de esas especulaciones acertemos, pero lo normal es que en la mayoría de ellas haya un error. Y fijaos que la respuesta que demos probablemente parezca muy creíble, porque parte de un resumen que es cierto, pero son meras especulaciones, invenciones o alucinaciones, que es el término que se utiliza en la carga bueno, pues esto es un poco lo que hacen estos LLMs. Y si nos generan un resumen de un libro que no lo hemos leído, pues diremos, ¡Joder, qué buena pinta tiene. Pero si ese resumen lo, lo, lo lee alguien que se si ha leído el libro, pues probablemente diga, no, mira, esto no es incorrecto, aquí y tal. Porque funcionan así, funcionan así.
0: Pues mira, eh, Beatriz nos comenta, hace poco hay un término que me dejó impresionada, que había granjas de etiquetado, referido a las empresas que contrataba gente para etiquetar contenido.
1: Sí, efectivamente. Eh, bueno, hay un artículo del Wall Street Journal, que te lo voy a pasar también, Ingrid, que cuenta específicamente eh, cuál ha sido el proceso, ese ajuste fino que os decía, de la recopilación de instrucción, respuesta ideal y del filtrado luego con, con las puntuaciones de las salidas del modelo. Bueno, pues cuentan este artículo, cómo ha sido el proceso del entrenamiento de ChatGPT. Entonces, lo que sabemos es que... Eh, bueno, pues contrataron personas en Kenia pagándoles alrededor de dos euros la hora y esas personas, fijaos, que tienen que leer auténticas barbaridades porque este proceso se hace para, limitar, para eliminar las respuestas más nocivas, peligrosas. Entonces, tienen que leer respuestas del modelo sobre violaciones, sobre abuso sexual infantil, sobre auténticas barbaridades. Tienen que estar leyéndolas y puntuándolas. Entonces, muchas de estas personas han terminado con, con síndrome postraumático y en el artículo cuentan, además, que han sido abandonados y que no, no han recibido asistencia médica por parte de la empresa y tal. Y eso también es muy interesante que lo conozcamos, porque a veces se recomiendan herramientas en el ámbito educativo que si conociéramos cómo han sido construidas, probablemente oiríamos de ellas. ¿no? Esta, estas navidades, yo he leído dos noticias más relacionadas con esta, y es que en muchos países, estas granjas que, con, que nos comentaba la compañera, en muchos países incluyen a menores de edad porque no hay muchos mecanismos de control y tienen que estar leyendo auténticas barbaridades o viendo imágenes o viendo vídeos, porque la etiquetado también se hace sobre imágenes y vídeos. En Europa parece que somos más civilizados, por lo que he leído estas navidades, y, por ejemplo, en Finlandia eh, lo que hacen es utilizar a las personas que están presas. Eh, no utilizan a nivel de edad, pero somos más civilizados, pero utilizamos a las personas que están presas en las prisiones. Es, es importante que todo esto lo, lo conozcamos y lo llevemos al aula, porque son factores fundamentales a la hora de decidir si queremos utilizar una herramienta o no.
0: Te iba a preguntar, mmm, bueno, voy a quitar eh, por ahora las... Eh, dejar de compartir, luego si no volvemos si hace falta... Eh, Jesús hace un comentario sobre Google, dice, el traductor de Google ofrece la posibilidad de validar traducciones o de aportar traducciones de textos que nos propone. Eh, justo te iba a preguntar si todo esto que comentas, de lo que estamos hablando de los sesgos, pasa también, ¿no? Con el buscador de Google, etcétera.
1: Totalmente, claro. Bueno, el, el, el traductor de Google en concreto eh, ha mejorado un poco en los últimos meses, o en, sí, en los últimos meses eh, pero durante mucho tiempo, y lo sigue haciendo, ¿eh? Ha estado reproduciendo todo tipo de sesgos, machistas, clasistas, por, probablemente no porque la gente de Google sea machista ni clasista ni racista, sino porque los textos con los que entrenó el sistema contenían ese tipo de, texto, de sesgos y si no se hace un muy buen trabajo de filtrado, pues tu sistema se si ha sido entrenado con esos documentos que tiene sesgos, los va a reproducir cuando le pongas en, en producción. El traductor de Google lo sigue haciendo, pero ahora al menos nos da varias opciones y nos pone una notita que nos dice, puede que la traducción no sea, puede haber otras versiones de la traducción. Esto sería muy claro, por ejemplo, cuando traducimos de, del castellano, del español a un idioma como el euskera o el húngaro, en el que la palabra él y ella es la misma. Entonces, puedes, puedes hacer cosas como, él es guapo, ella es lista, él es limpiador, ella es política. ¿O es ese texto? ¿Lo traduces al húngaro? Y luego coges el texto traducido del húngaro, en el que él y ella es la mismo y lo traduces al español, y vaya, ella es guapa, él es listo, ella es limpiadora, él es político. ¿no? Este tipo de cosas las podemos ver constantemente en los traductores automáticos.
0: Es que, estaba pensando yo, vale, de nuevo, ¿eh? desde mi desconocimiento, pero estaba pensando yo que estamos hablando de inteligencia artificial, pero por lo menos en la parte generativa sigue muy presente la mano de obra Humana me refiero, o sea...
1: Sí, totalmente. Las empresas que, que anuncian estos modelos y estas soluciones, esta parte humana la quieren esconder porque les interesa que pensemos que estos son procesos automáticos y que claro. hay intereses y tal, pero mmm, como docentes tenemos que ser conscientes de cómo se construyen. Y la parte humana es muy importante todavía y las decisiones que sus creadores toman son fundamentales para marcar luego el resultado y el rendimiento de los modelos.
0: Claro, porque digo yo, clasificar determinados textos o puntuarlos, como estaba haciendo la gente, por ejemplo, decías de Kenia, eso no se puede automatizar de ninguna manera.
1: Bueno, se están dando pasos para que, para que cada vez más se puedan automatizar eh, esas, esas tareas. Eh, de hecho, algunos de los modelos últimos ya no todo ese proceso es manual, sino que también se utilizan datos sintéticos, que se llaman, generados por otros sistemas. Y cada vez más nos iremos acercando a automatizar los procesos. Pero procesos automatizados quiere decir que utilizan otro sistema que ha sido entrenado previamente y que, por tanto, puede contener los sesgos que, su, que, 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 que se hayan escapado o que se hayan querido dar. Esto es importante. Con el ejemplo de China todo el mundo lo entiende muy bien. Porque vemos a China y todo el mundo pensamos en un régimen dictatorial, y, y entonces entendemos que los LLMs que allí se construyan van a tener un sesgo muy claro marcado por su creador. Bueno, pues eso mismo ocurre con cualquier sistema que utilicemos, en menor medida o en una medida diferente. Pero ocurre con todos y es importante que seamos conscientes de ello.
0: ¿Ahí qué importancia tiene la, la elección de textos iniciales? Es decir, si los textos iniciales, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que ellos los meten como... A cañón, ¡hala! venga, no sé qué, todo vamos a... Me refiero, porque si realmente esos textos estuvieran más controlados, ¿no se podrían evitar ciertas cuestiones?
1: Sí, se podrían evitar muchas cuestiones. De hecho, no todos los modelos lo hacen igual. Hay sistemas que han sido muy cuidadosos en su construcción. El que os enseñaba antes, Bloom, es un modelo construido con financiación pública fundamentalmente francesa, en el que han participado decenas de entidades... Sobre todo de centros de investigación, pero también otro tipo de entidades y que todo el proceso ha sido, está muy bien documentado y parece que han sido especialmente cuidadosos a la hora de elegir los datos del entrenamiento y, por tanto, los resultados pues, son sensiblemente menos peligrosos, menos nocivos y menos sesgados que los de otros sistemas que, como tú dices, meten ahí datos con mucho menos cuidado, más a lo bruto y entonces aparecen cosas que, pues desagradables, efectivamente.
0: Yo perdona, ¿eh? porque yo sigo reflexionando de todo lo que dices. Claro, pienso, por ejemplo, esto que se está intentando evitar en inteligencia artificial, que salgan resultados, que sean... ¿Qué pasa en internet? Me claro, refiero, no. ¿no? Porque estamos intentando controlar la inteligencia artificial. Bueno, controlar... Yo creo que me entiendes, ¿no? Lo que quiero decir. Estamos intentando que no nos diga cómo matar a mi vecino mmm, y que no me cojan. Pero, ¿tú lo puedes poner en internet eso y te salen ideas?
1: Sí, sí, sí. Bueno, claro. Y si el modelo es capaz de, de generar un texto es porque ha utilizado datos de entrenamiento que contienen instrucciones como esa, ¿no? Eh, hay un debate interesante, hay un debate muy interesante, ¿no? Que hay gente que dice, no, no, es que no, no, no habría que filtrar nada... Y el modelo tendría que dar todo tipo de respuestas porque ¿quién decide lo que se filtra y lo que no? Ahí estamos cortando yeah. ciertas libertades. Entonces, y es un debate muy interesante que, que abarca, bueno, cuestiones filosóficas, sociológicas. Pero, pero que lo que creo sería que por ahora, ahora puede
0: ser más fácil controlarlo en inteligencia artificial que lo que es Internet. Bueno, pero... Internet es como... No sé.
1: Bueno, perdona, <ríe> sí, sí. Eh, que me
0: estoy no, aquí no. poniendo yo... Pero...
1: No, sí es muy interesante. Lo único que... Si nos centramos en el ámbito educativo... Eh, cuando utilizamos eh, herramientas de internet y tal somos muy cuidadosos a la hora de elegir qué herramientas podemos utilizar con qué estudiantes de qué edades, a qué dominios todo está muy bien controlado pues cuando utilizamos este tipo de herramientas de inteligencia artificial debe ocurrir lo mismo y actualmente lamentablemente no está siendo así de manera mayoritaria no porque haya maldad ni mala intención sino probablemente porque hay
0: desconocimiento
1: y eso es lo que tenemos que, que, que cambiar un poquito. ¿eh?
0: Bueno, te hago un par de comentarios, porque no me, es que me vino a la cabeza lo de ahora que se va a intentar controlar el acceso a pornografía y tal, me vino ahí todo a la cabeza, no sé, pero bueno, que luego si quieres comentar algo más, lo, lo comenta. porque mi pensamiento es si porque no se ha hecho antes o no sé, en fin, bueno si es que es posible realmente, no sé si es posible, ¿vale? ¿Quieres decir algo? Porque yo no, sigo. no nos metemos pero más nada que digo yo, ¿será posible realmente hacerlo? Bueno, en fin, Carmen por aquí eh, nos decía, en relación a los sesgos, hace unos días en clase utilizamos Aquinator, no sé si lo estoy pronunciando bien, para trabajar los árboles de decisión y acabó dándoles un resultado con connotaciones sexistas a los alumnos. Lo hemos reportado. Me parece un comentario interesante por eso que pone y lo del final de que lo han reportado. Esa idea de reportar, Jesús.
1: Es, es fundamental, efectivamente. Eh, hay sistemas que son cuidadosos y que, Pero claro, no son perfectos. Entonces eh, si, y, y tienen mecanismos para que las personas que los estamos utilizando, cuando le, nos pasa como le ha pasado a Carmen y si obtiene un resultado que, que evidentemente está sesgado o es nocivo o es peligroso, pues util, debemos utilizar esos mecanismos de, de información para que los autores de la herramienta o de la solución puedan tomar cartas en el asunto. ¿no? Esto es una muy buena práctica, así que te felicito por ella, Carmen.
0: Muy bien. ¿Se supone que toda herramienta tiene esa posibilidad de reportar? No, no todas. Vale. Bueno, hay una pregunta aquí que yo creo que es para Jorge para la semana que viene, pero ya que te la plantean a ti, la voy a poner. José María, que estuvo el domingo explicándonos todo lo que hace en clase y que os recomiendo que lo veáis porque es muy interesante, dice, IA y protección de datos. José María, que estamos pisando a Jorge, dice, ¿qué debemos atender al usar una IA? Aparte de lo obvio, introducir datos personales, etcétera. ¿Qué datos toman la CIA sin que lo sepamos?
1: Pues depende mucho de la herramienta. Eh, bueno, como dice Ingrid, probablemente Jorge va a hablar con, en mucha más profundidad. Pero si es muy importante, es algo que no hacemos muchas veces las personas, ¿no? Vamos con prisa, tal. Pero es muy importante echar un ojo a las condiciones de uso de las herramientas que utilizamos. Porque, bueno, ahí en muchos casos es que está perfectamente descrito cómo van a utilizar los datos. Y si le echáramos un ojo y viéramos cómo los van a utilizar, probablemente decidiríamos no utilizarlas en el ámbito educativo o con estudiantes menores de edad. O... Entonces, echar un ojo a las condiciones de uso es una práctica muy poco habitual, pero muy recomendable.
0: Pues, eh, bueno, justo además, eh, bueno, es verdad que lo va a nombrar Jorge, pero estaba hablando antes de empezar con Jesús, aunque yo pensé en ese momento que era Sergio, pero claro, es que él dice, ah, llevábamos un rato hablando. Digo, sí, llevamos un rato hablando, hicimos una prueba, pero a ver, que no estábamos Jesús, y Jesús, y se me fue. Pero estábamos antes hablando y simplemente por decirlo, ¿no? Porque dices, a veces no es solamente el hecho de que te registres o no te registres es que, bueno, puedes desarrollarlo tú, ¿no? El hecho de que metamos eh, pues, una redacción de un alumno puede tener consecuencias. Si quieres, por favor, que estabas, me lo estabas comentando antes a mí, y me pareció muy interesante.
1: Sí, hay veces que, efectivamente, hay veces que decimos, ah, bueno, como la herramienta no requiere registro, pues estamos a salvo, digamos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta si la herramienta utiliza los datos que le proporcionemos para entrenar futuros modelos, por ejemplo. Entonces, hay docentes que están utilizando. A herramientas para automatizar correcciones de textos de sus estudiantes, por ejemplo. Pero los textos que escriben los estudiantes pueden tener datos personales o, incluso, aunque no tengan datos personales, se podrían utilizar para identificar a nuestros estudiantes que probablemente sean menores de edad, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso en saber si esa herramienta que yo estoy utilizando está utilizando los datos que le proporciono para entrenar futuras versiones de, de, del modelo o de la herramienta. Porque si, los, si es así, los puedo utilizar y los puedo reproducir. ¿no? O, por ejemplo, si usamos una herramienta de vídeo que se entiende perfectamente, aunque no requiera registro, pero yo estoy subiendo mi imagen o, imaginaos, la de mi alumnado y luego esa solución que es gratuita y que no, ofrece, no requiere registro, pero resulta que el pago que me exige es que las imágenes del vídeo en bruto las va a utilizar para no sé qué propósito. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y hay que, hay que entender ¿Cuáles son las condiciones que estamos aceptando al utilizar cada herramienta?
0: Una, bueno, es que la verdad no paro de preguntarte y a lo mejor estás pensando, vaya preguntas más básicas me está haciendo Ingrid, pero bueno. Yo intento, mmm, ahora es cuando dices, no, no, son muy interesantes. <risa> Jesús, por favor.
1: Perdóname, perdóname, Ingrid, lo estaba pensando, pero no te quería interrumpir.
0: Claro, claro, claro. Ya no me lo perdonaste, desde el nombre ya no me has perdonado nada. Eh, estaba pensando yo que yo que uso muchas herramientas digitales gratuitas y sin, que no, no requieren registro, pero claro, estaba pensando yo incluso esas herramientas que hay que crean avatares o cuestiones así. Si tú metes, dices, no, vamos a utilizar esta herramienta porque crea el avatar del alumno y así luego protege su privacidad, ¿no? Si lo pones para un juego o lo quieres poner en una clase, pero se pueden estar quedando la imagen del alumno.
1: Se pueden, puede que, seguro que hay algunas pueden. de ellas que lo hacen así, muy probablemente. Sí, sí.
0: Bueno, pues por aquí, que sepas que te están dando las gracias, ¿vale? Bueno, han estado así durante todo el chat, no he visto. Ni... Ay, perdona que se me ha ido aquí, no he visto ninguna otra pregunta. Carmen, que incide, impresionante lo que estás compartiendo, Jesús, 100% recomendable el curso de IA de Programamos. Eh, pues sí, además es que vamos, con este mes que tenemos monográfico de inteligencia artificial, qué mejor. Que profundizar todavía más con este curso que, que sabéis que es gratuito os hemos dejado antes el enlace todos estos enlaces que ha estado dando y la propia presentación vale me las va a pasar jesús y las dejaremos en el comentario fijado de youtube que ya sé que he dicho lo mismo de maría del mar pero aún no me lo ha pasado cuando me lo pase maría del mar hay gente que ya me lo ha preguntado cuando me lo pase maría del mar eh, lo haremos oh, espera creo que hay aquí una pablo Duo nos dice eh... <risa> Un... Ah, vale, vale, no, no. Creo que nos está hablando de...
1: Le ha preguntado a Bart, ¿no? Le ha preguntado a Bart y, y ha sacado Bart, pues, lo que os decía antes. Bart ha sacado una, una definición de Jesús Moreno que podría sonar creíble, que tiene datos que son ciertos, pero que ha mezclado ahí. Ha partido de un resumen que era cierto, pero como os decía antes, ha tenido que especular. ¿Trabajo o colaboro con programamos? sí. He, he trabajado en el Ministerio de Educación en INTEF, sí, pero ahí está mezclando, frechas, pero está, tal, sí. efectivamente, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre, perfecto Pablo, lo que has puesto porque es una, una vamos demostración muy clara de lo que nos pasa muchas veces con estas herramientas, ¿no?
0: Pues, a lo mejor si hubiera puesto Sergio eh, le hubiera, <risa> hubiera sido más adecuado, pero bueno, nada, yo por mi parte, de verdad, muchísimas gracias, me ha parecido una charla interesantísima, creo que, como le he dicho a María del Mar, pero eh, creo que deberíamos tener una segunda parte para, primero, que te llame bien por tu nombre y, segundo, pues para hablar a lo mejor también de programación, etcétera, que... A ver, te tra os traemos para hablar de ya, pero yo creo que también nos falta toda esa parte de, de programación de la, que de la que debemos hablar. Así que nada, que la gente ya se pone a dar las gracias y eso y luego no termina nunca. Así que, por mi parte, si te parece, no sé si te queda algo por decir.
1: Pues nada, agradecer a todas las personas que habéis aguantado hasta aquí, que son ya las tantas, en un miércoles entre semana. Y nada, que descanséis, que mañana hay clase. Así que, es muchas gracias
0: efectivamente, pues nada, recordad que os dejaremos todo por aquí, que el domingo tenemos otra cita y el miércoles, etcétera, así hasta que acabe enero, y por mi parte nada más, y si os parece, pues nos vemos en la siguiente entrega de vuestras charlas educativas chao, chao, hasta luego Jesús
1: adiós, muchas gracias Ingrid, muchas gracias